0: 台中和平区民代表会的候选人管惠丽，他其实涉嫌委托猎人猎捕长中山羊。嗯、那长中山羊是保育类哦，他特别他特别委托猎人猎捕长中山羊，然后干嘛？把山肉分送给选民，啊、寻求支持。啊<笑><笑>
1: 好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是狗勇。好，那我们就要下个新闻吧。好，那下个新闻也是超级大的台湾的一个很复杂的新闻哦。这个。就是澎湖大义工的海龟终于成功野放了。这个事件已经延续超级久了，而且整个过程也是蛮蛮复杂、蛮多细节。那终于呢，这个海龟成功野放，我们就在事情确定落幕的时候才拿出来跟大家介绍。好，那首先要知道呢，全世界大概有七种海龟，在台湾呢有见到的海龟有五种，而这五种呢全部都是一级保育类。在台湾呢之前。唯一有应该说唯二啦，有合法饲养海龟地方，一个是新竹，我记得是，还是新北，就是应该应该是应该是新竹对。第二个地方呢，就是澎湖。那澎湖呢，就是养在一个叫大义工的这些庙，对，所以这是些庙，这不是一个资历很深的义工，<笑>好，像算没啥义工，<笑>好。那这边说合法饲养，并不是说这边有什么很特别的需求，或是呃有申请什么证照才被允许饲养，而是因为呃他们是在一九八九年《野生动物保育法》施行对于保育相关政策之前就饲养了。当时是因为信众不忍海龟被渔民捕捞要吃它，因为当时澎湖是有呃食用海龟的这个传统，因此呢就把呃买回来的海龟呢养在庙里面。那法律不溯及既往嘛，所以才会说他们是合法的。不过呢，他们要展示呃他们养的海龟，还是要每年提出申请啊。好，那这是这是背景，接下来就要讲他们的问题了。首先是关于呃庙里面海龟数量的问题。其实我我一直找不到统一的说法。那我们认为最有公信力的，应该是海宝署的声明稿。那声明稿内写是说，大义公。表示呢，庙里面的十九只海龟都是在一九八九年以前饲养的，一九九七年的时候也都造册登记完毕。不过，台湾动物社会研究院他们有另外的数据哦，他们表示一九八六年的时候，庙方自己公布自己的海龟数量有九只，可是根据海洋委员会统计，一九九七年到二零一八年大义宫内已经有十只海龟死亡，而二零一八年的当时大义宫还有八只海龟。所以，呃，台湾动物社会研究院他们怀疑庙方有私自换海龟的问题，但这件事我、嗯呃、我们是没有证据，而且也有海洋，就是也有海保鼠的的这边的说法，所以只能说是有相关疑虑而已啦
0: 。对，其实毕竟海龟的寿命一般都很长嘛，那除非你记清楚特征，不然你也真的很难确定它到底是不是中间被调换过了。嗯，那以大蚁工的这种绿蜥龟为例子，它们平均寿命达到八十年。可是，一般相信，如果没有出意外或生病的话，它可以破百，
1: 是非常长
0: 寿的动物、哦嗯。那在英国，其实也是最近的新闻，真的是真的就是最近。那英国就刚好有一座全世界现存最古老的 100,、嗯、一百呃一八四零年成立的水族馆，全世界最老的叫 Sea Life Britain。那他们在一九四零年的时候接手了一只刚出生不久叫做露露的海龟。那这只海龟呢，就是现在已经在同一个水族缸里面活了八十二年那么久。八十四年哦，嗯<音>，那比较需要注意的是，露露<音>其实一开始并不是依循着宝玉或旧伤管道进到水主管的。那他就跟呃一九四零年那个年那个古早年代的大部分的展示动物一样，他是基于私心被捕捉的。就是根据原方记录，他一开始是一只因为肥皂广告拍摄上的需要，从海滩上被人拦截并且抓走了海龟宝宝。也就是说，它刚出生哦，海龟宝宝就一在刚出生的时候会在海滩上出现。嗯。<音><音>然后在拍摄完毕以后，也没有被放回去那个野外，就是被被直接送到水族馆
1: ，嗯、然后
0: 就一直思想到现在、嗯。那现在呢，已经八十二岁的露露，它其实早在很初期就已经开始出现了刻板行为。那这个刻板行为就是动物在一个小环境中缺乏刺激，动作行为开始呆板化，然后也不会思考，然后心理上出现抑郁、压抑和疾病。那他们就会在某个角落做固定的动作，一整天都做一样的动作，或来回一直踱步踱步，然后甚至是摇头晃脑这样子，然后都是在做一样的动作。那呃，这其实就蛮蛮不好的。我们他们发现到说，露露它会在一个角落一直来回来回的重复一样的动作，接近八十年。那被动物救援团体是视为是不人道的环境跟不人道的处理这样子。嗯、所以就在今年九月，就是呃现在十一月嘛，在今年九月的时候，他们就开始拟定了野放计划。打算去把露露救出来，那这应该是呃，大家会觉得还蛮直观，赶快救出来，都都已经忍那么久了，赶快把他救出来，然后放掉。但是这比大一公的海龟呢会更困难一点，因为目前没有人能确定说已经严重刻板，呃，严重刻板行为，而且从小就是被人喂食，从一出生到现在哦，被人喂食长达八十二年的海龟，它到底能不能够安全的回归到野外，然后并且养活自己这样
1: ？
0: 嗯，那。这些都是被圈养的海龟，有可能会遇到有遇到的问题。那前面讲到动物掉包这件事情，那个海龟海龟算是比较长寿的嘛？那嗯，我记得我们高中社团有一只代代相传的种青蛙叫做花峡口蛙。那这种蛙类其实，在台湾呢是在一九九一九九七年在凤山水库被发现的外来入侵种，然后差不多两千年的时候，它就建立了稳定的族群。然后我们就有学长啊，在那个年代的时候就跑去做移除，然后带了一只回来当社宠。对啊，最后他死掉的时候就是二零一六年，就是十六岁。可是我们后来越越想越奇怪，因为我们查到说一,一般的小型蛙类大概两到三年寿命都差不多了。嗯，然后有些手类比较长寿，嗯、特别长寿可以活到十年这样子。嗯，啊，但十六年真的超级久，然后尤其他中间有好几次日渐消瘦，然后突然又康复了，所以我们就<笑>我们当时就。<笑>我就怀疑就是根本就是一开始不通知那但是有没证据说到底是不是有被换过啊，或被换过几次啊？因都没有证据，这样子也没有人跳出来承认。<笑>我们想说就，就因为因为社团都是由高一的学弟负责照顾社宠嘛，那、啊、搞不好他们就就想说，哦，我就怕被骂、啊。那<笑>、啊、花甲口蛙其实，在近十年，它已经中南部满地都是。其实你如果有人是住中住中南部的，你那边有族群，超容易抓，连冬天都抓得到。嗯，然后搞不好就偷偷去换了，不过也说不准、啊不过十六年真的很久，那说定他后死掉，其实某届学弟他特别老实，我猜，然后就是忘记去更新青蛙了，<笑>不然搞不好他现在二零二年还活着，这样可以<笑><笑>可以申请那个长受青蛙的记录，吉尼世界纪录这样。<笑>对对对，<笑>反正就是更换动物这件事情，因为人类对于其他人的辨识很，就是很。很本能的就可以快速辨识，说我看过这个没看过，但是动物就没有办法，所以更换动物这件事情一直都是很难被证实的事情，这样
1: 子、嗯。对，嗯。那除了这个数量的问题呢，它第二个被抨击的点，哎、欸，这个就很很明确了，就是关于饲养环境。那你可以想象，就是前面关于讲到那个英国的水族馆，海龟都会出现刻板行为，嗯、那一间庙肯定是很难造出一个更适合的环境给海龟，所以其实它那边的饲养环境非常的差。嗯首先是水池的大小，就是就是很小啦，那深度也超级无敌浅。那这个大小呢，就是会让海龟有很严重的擦伤跟紧迫。那海龟之间呢，还会竞争跟彼此打架。另外呢，就是二零一五年有一个研究，他也发现说，这个水池跟海龟体内的重金属含量，我记得是镍跟铜，都高出正常值很多。嗯、而且呢，因为海龟都被养在室内，他们也没有去做呃光的补充，所以。海龟体内的维生素 D 3也都缺乏。那呃，维生素 D 呢，其实就跟骨头有关系吧。那我们前面讲过，就是乌龟的壳，它们就是这个乌龟的骨头所特化出来的。所以缺乏维生素 D 3呢，也会影响到龟壳的生长。这还是二零八年以前，其实大义共的海龟原本十九只嘛，其实已经死了十一只。那有人可能会想说，哎，三十年死十一只，听起来好像好像还好，但其实。也不能这样说，因为前面孔有提到，海龟是可以活一百岁以上的动物，所以三十岁就死掉十一只，这肯定是有很多很多问题的。那过去其实也有有关单位想要持续介入，就是要求大义工改善海龟的饲养环境等等的，可是他就只做，就大义工就只做一点点，就是没有获得足够的改善。直到应该是去年的十一月，他们再度就是做展演的申请，就把它挡下来，然后。做后续的一些协调啊之类的，对。今年的二零二二年六月，又有三只海龟死亡，所以现在剩五只海龟活着而已。这三只死亡的海龟，还有两只是游客发现的，游客发现告诉妙方，妙芳才发现。所以呃，剩下五龟之后，就全部都被移到澎湖的水试所安放。他们不是被一起移过去的、啊，一开始是有三只本来就在水试所去做身体检查，然后剩五只死了三只之后，另外两只再被移过去的。那前阵子在十一月十六号才终于敲定，而且也放这几只海龟，那这件事才算是告一个段落。嗯，呃，澎湖大义工这个海龟事件呢，其实反映出很多现有的动物议题啦。首先是我个人认为，就是里面对于动物的不人道饲养，其实不可避免的一部分是来自于就是历史脉络，这个是我们。呃，很难去责怪的，就你不能用现在我们对于环保的标准来去怪说，哎、欸，当时怎么会那样做？因为就是历史脉络不同嘛。毕竟台湾也曾经是全世界公认的动物走私大国。哎、欸，这个稍微补充，大家可能没听过，就是在大概一九八零中期到一九九零年代初期左右，是台湾保育的黑暗期啦。据说那时候台湾的街道上是会有老虎的活体宰杀秀，然后就现场卖。那也会集体捕杀金鱼。全世界呢，当时犀牛角交易最高的输入国也是台湾。那这些动物在当时都是保育类的，但台湾就是不管不问，就是照做这件事情。国外甚至会做一些广告去讽刺这些。那这就是当时保育观念非常非常落后所造成的。那我们不能就是用现在角度去去怪当时嘛？对，所以就是不可。否认就是大义工，它是有一些就是历史脉络所造成的问题在。可是，可是，就算撇除这些历史脉络的因素，其实还是有，大家肯定有很多做不好的地方。而这些做不好的地方，不只是大义工，像这样子的，我们叫做展演动物，就是大家可能可以听从名字听得出来，就把动物拿出来展示的。这些所有动物就被叫做展演动物，包括可能有有一些我不知道大家有没有听过，有一些动物咖啡厅，那这些动物也算是展演动物，也是专属是两爬的动物咖啡厅，这些都是展演动物。如何去对待跟饲养、保存这些展演动物？这个并不是只有大义工做得不好，其实很多地方都做得不好。那我个人是认为他们有一个共同做不好的地方，就是他们其实没有去参考专家意见，这可能有很多原因啊，像是。他们可能觉得，哎、欸，我我我觉得我自己就可以，啊，我觉得这样就可以，啊，这样 OK 啊，就我觉得自己就行。那在也有人可能就因为某些原因觉得啊，专家不可靠、啊，专家专家意见怎么会比我的意见更好呢？什么什么之类，或者专家也没有多厉害啊什么的。那有些人可以想说，呃、欸，想节省成本呐、啊，就请专家，那还要搞很久啊，那搞不好专家他他就想说啊，我可能这样做是做不好了，那专家过来如果知道我这样做不好，又要叫我去做更好，那我不是就要？花更多成本去做这件事情嘛？那想节省成本就不要去找专家就好了。或是他可能不知道说哦，其实是有专家可以去问，就不知道有专家的存在，等等等的诸多原因，导致于大家其实都没有使用正确的观念来去饲养这些展演动物。那像前面刚刚孔友提到的刻板行为，就是呃很常出现的展演动物上面会有的不正常的行为。那这个行为并不是并不是乱掰的，就是。在以前，我不知道大家可能有听过很多人类学相关的研究或者心理学相关的研究，都是都是不人道，都是会用真的人去做实验的。那有人就去做过，把人关起来，什么事什么都没有，什么都不能做，很无聊的情况下，其实人类也会出现刻板行为。对，那这个就很明显，绝对不是正常会有的事情。这样子那、欸，那哎 c o l 你有看过什么饲养不合理的展演动物吗？
0: 我看过不合理的展演动物，其实呃，有一个特别想提的，就是猫头鹰咖啡厅那个字，嗯，就是他们通常咖啡厅都是并没有根据猫头鹰的作息，你看它现在,在日本很红嘛，它它并没有根据猫头鹰的作息去把它改成晚上营业，而且那个晚上营业如果要配合猫头鹰的活动时间的话，除了要把灯光弄得昏暗、熄灯之外呢，那事实上也是可能会从晚上到半夜。然后在天亮前、嗯、都是猫头鹰活动的时间，那他如果是在这个时间去营业的话，当然是呃就没有客人要在这个时候喝咖啡啦，通常<笑>除非也不想睡觉。<笑>对，那再来就是这个地方常常也会播一些音乐，就算没有的话，他也会有些人的嘈杂声，嗯，离猫头鹰太近了。然后有些有一些甚至戴手套可以去，会去打扰猫头鹰，让他们去站在手上或触摸，也有这样子的猫头鹰咖啡厅。嗯，那猫头鹰本来都特别敏感。这些呢，都种种种的，其实都让呃猫头鹰咖啡厅是我心里面觉得非常非常需要改革的一个一个产业。就是它真的在日本超级红，很多人到日本去也也专门排这个行程去看。但是台湾去的人，那就有听我们节目的人，大概稍微以后可以观察，如果你有机会去的话，去看看说那些猫头鹰，听说有很多呢，他们其实可能会像是呃发抖啊，或者是心理状态已经不好了，不健康。他们一直蓬着毛，那一直蓬着毛呢？其实是，呃，代表这只这只鸟可能生病。我们在这间动物就常有有有讲到这样子，嗯，那有一些甚至会去拔自己的毛，它可能会有一小块身体的某个部位是一直秃掉的，那那个地方如果再长出毛，它就一直拔，一直拔，然后这也是心理压力造成的，嗯，那这其实就是我看到的就是那些比较不合理的展演动物。那说真的啊，猫头鹰咖啡厅要符合猫头鹰的作息，我目前在台湾看过一种店，市场应该也知道，就是。那个有有一些永和豆浆啦<笑>，<笑>有一些永和豆浆，看时间<笑>还算可以符合这样子、yeah. <笑>对啊欸，哎不错哎，对啊，可以用猫头鹰永和永和豆浆，但是我还是我还是觉得猫头鹰本身这样的动物，它虽然可爱归可爱，但它它本身就是太敏感了，本来就不适合做展演动物， mm -hmm. 就算弄成猫头鹰永和豆浆，其实也只有时间上比较符合这样子，对它的作息上，对其他还是没有办法改善。那这些就是不合理的展演动物，嗯、那它就是满足大家，我想摸猫头鹰，我想看猫头鹰，我想我就是想要喝咖啡的时候旁边有猫头鹰这样子
1: 。嗯，那这样就有点太任性了吧？对对、嗯。那我个人看过不合理的展演动物，我其实现在印象比较深刻的是，呃、我我不说在哪边，就是某某一些展览的地方、嗯，我有看过有人放那个黑框蟾蜍，然后里面都是水。哦。对。好，那。这边跟大家稍微科普一下，就是蟾蜍这种动物呢，它其实是算是相对耐旱，然后它的喝水方式呢，就是只需要给它稍稍的水，它就可以用腹部下方的吸水垫去去喝水。它如果一直把它泡在水，它是会它是会溺死的。对对,對,對。然后我我有看过有人不缸啊，就做出那个样子。然后还有就是很多很有趣的两栖爬虫，其实是深得就是台湾人所爱的。不管是饲养或是拿来做展演动物，可是他们所需要的空间常常是非常非常大的。但是，嗯，就是你可能展演，你要展演很多东西，你不一定能够提供这么大的环境，所以就蛮常看到展演出两栖爬虫动物，结果他们都给出空间不够大或是不好的饲养条件，比方说一种叫做。哎、欸，叫什么沙蜥吗？还叫沙蜥吗？鲨鱼蜥吧，就是埋在沙子里面那个，鼻子尖尖的吗？鼻子尖尖，胡子翘翘的，还拿着一根钓竿，<笑>不是，那是波尔吧？那是波尔<笑><笑>、那個就是那個，对啊，那个你你说的是那个一种像食笼子的，对吧？对对对啊，鲨鱼,溪魚溪对对對,對,对，就它会钻到沙子里面去，它是一种蛮蛮酷的蜥蜴，所以很多人很爱养，但它需要足够深的，就是沙子。深到就是你看起来好像在养沙子一样，就是他平常不没有出来，就好像在养沙子一样。嗯、可是有些人他们可能展演出来，就是不会给足够深的沙子，因为呃不知道是成本考量，或者说他觉得沙子给太多，大家就看不到鲨鱼戏来怎么样，就这就是不适合他生存的环境。那像这样子的例子比比
0: 皆是，多到爆。我相信，我我其实真的相信是第二个原因，就是他们希望大家能够看到鲨鱼戏，所以就。就委屈了鲨鱼蜥给他们那样的环境，嗯，那就像是你去一些地方看到有布生态缸的，然后给他们隐蔽处的蛙类或者是蜥蜴，嗯，他们都把隐蔽处的开口面向前面，嗯、呃
1: ，<笑>就是还是希望你能看到它这样子。对，那展演动物毕竟都还是想要展演，可是也是要考虑一下这个动物到底适不适合展演。我相信大义工会持续保留这些海龟，然后不管有没有有
0: 没有换，就持续让那個地方有海龟也是。可能因为有很多人，就是会有很多游客啊，嗯，到澎湖就把它当成一个点，因为它就不像其他的澎湖的庙，它就变成说有个海龟，所以大家就可以，大家就把它当成一个落脚点去看，嗯，然后呢也可能会投向游钱之类的，嗯、或者是信众什么到那边以后可能会停留更久，因为有海龟在，嗯，可能有一些呃对元芳可能还是有种种的好处，那他们也会希望说海龟能够在，他们就会跟其他庙有所不
1: 同，这也是有可能的啊，其实。嗯，哎，好了，好，那差不多这件事就到这边告一个段落。<笑>那我们来谈下一则新闻。那下一则新闻呢，也是台湾的新闻，但很可惜哦，同样是一件比较不好的事情哦。这件事情呢，诶、欸，又跟石虎有关。总觉得台湾在处理石虎相关案件的时候，好像坏事占大多数哦。那这是什么事呢？哎、欸，对对对对对。那这件事情就是苗栗政府想要把审查光电厂开发的生态委员名额从五个人砍到剩两个人
0: 。哦，对，那相信大家近几年关注生态相关新闻，应该就相对有感，就是政府就在大力的推绿能，也就是所谓的太阳能啊、风能、潮汐发电之类的，然后让离岸风及光电板这些名词啊，大家以前可能很陌生、没有听过的名字，开始大量的出现在生态新闻里面。可是，其实，呃，和大家所认为的不同，绿能在台湾目前并不是毫无问题的。因为大家可能想说，绿能很好啊，一定是对生态只有好处的，然后对于永续啊、未来都是只有好处。的。但事实上，大家没有注意到的是，但事实上、啊，这种地面型的光电板和离岸风机，呃，它都出现了和敏感物种抢地，甚至造成了它们的伤害的一些疑虑。因此，我们非常需要仰赖谨慎的环评来避免这样的悲剧发生。那但近期发生在环评环节内的丑闻，就是过去呢，我们为了解决地面型的光电板它开发申请的争议以及保育问题，那这其中最重要的就是光电板跟石虎的冲突啦。就是我们在铺设大面积的地面型的光电板的时候呢，它可能就是设置在了呃石虎的栖息地，跟去做生态调查发现石虎会经过会密食的地方。那因此呢，因为现政府在二零二年的十月呢，他们很有心哦，他们就公告了。首创了一个三阶段的审查机制。这个审查机制不仅需要确认申请案件是否位于生态敏感区，那也需要由专案小组进行审查。那其中这个小组的审查委员呢，它的组成跟其他的环评很不一样，需要由县政府农业处推荐四名食物保育专家。那另外呢，也开放了一名由台湾食物保育协会推推荐的，呃。石湖保育专家或专员，一共有五名生态委员。其实这就是当初学界跟财团的一个一个共识。那这个也是一个创举，因为事实上就是台湾，我们后来会讲说，台湾的环评一般都不是这样子的。那所以当时大家就很开心说，那石湖可能就有救了，因为表栗县政府很有心去做了这个这种三阶段审查机制，有五名生态委员，那环评一定会非常的详实。但是其实这个制度呢，目前已经运行了一年，就遭到苗栗县政府自行推翻，他们自己就去自打、嗯、自打嘴巴。差不多2021年9月的时候，就是县政府他们开始拒绝聘请由台湾食补保育协会推荐的委员，也就是台湾食补保育协会本来可以推荐一名委员、嗯，现在完全被拒于门外，已经变成只有四位委员了，都是由由农业处推荐。那今年更是将生态委员的数量直接缩减到又只剩下两位，那其实是非常过分的事情哦。那对此，其实协会也是遗憾的表示说，县政府实际上要的只是民生。一年过去了嘛，大众的社会的目光不再聚焦于光电开发与食物保育的冲突的时候，苗栗县政府就不愿意再遵守当初制度建立时所设定的原则。对此呢，其实食物保育协会他们满。呃，作风还蛮强硬他们不排除提起行政诉讼，然后要求县政府呢遵循原本所限制的一个制度。那嗯，其实要回来讲说，他们今天会这样子被县政府因啊，主要还是因为台湾这边生态整合一直有个很根本性的问题。然后这也是呃财团跟建商那边比较熟悉的一个一个方式。所以，当他们今天被限制的时候，可能就会表达出不满，然后会会反抗。那这不代表说原本的环评方式是正常且合理的。那我们现在讲一下原本是怎么样的环评方式，也就是说呢，原本呢负责环评的专家学者不是由政府出资负责聘请的，他其实是由建商和财团这边要自行聘请以及付给专家学者钱。那问题就来了、嗯，你今天专家学者你可能面临了一个就是你。给钱的人就是财团跟建商，那你可能就面临一个拿人手软、吃人手短的问题。等一下，等一下，是是
1: 拿人手短、吃人嘴软吧？你吃人手,手在干嘛？啊、<笑>吃人，对对,对是
0: 拿拿人手短，对对,对吃人嘴软。我已经很久没有讲这一句了，我想说我秀秀一下我的那个俚语的那个段位，这样结果糟糕。没有今今天今天不是你的成语日。<笑>不是，对，今天不是。好，好的。回过来讲说，今天我假设，呃，我是一个生，我是一个保，呃，生态的生态审核的专家学者，我被聘请了。那我今天非常详实而且严苛的在审这个建案，有可能就造成了建商很大的麻烦，那甚至是卡关，因为我很我很诚实啊，我诚实了啊，然后我就就是把所有问题都点出来了、啊。<笑><笑>然后，那那下次呢？这家生态公司是不是他就不容易再聘请我？他就是他可能会跟其他人讲、嗯，那我就不会不容易再被聘请了。我在业界内的名声就很坏，他们就觉得说这个人就是专门在挑鉴商的毛病这样子。那我可能不是那么坏，我可能就是如实的做了生态检核这样子。那今天换个情况、嗯，我就想拿钱，我就方便，我就方便鉴赏，我协助他们一一起规避一些问题。好，我可以在正中午的时候去做鸟类调查。大热天正中午的时候，那鸟就很少啊，就鸟类比较会出来的时间是可能，嗯、呃，晨昏吧，各自有各有一批。那正中午最热的时候，他们通常都在休息。我就很熟悉这些，我专门在这种时候去做鸟类生态调查，那就调查不到什么鸟，他们就不容易去碰到保育类。那我也可以溪流调查的时候去选一些鱼类比较不容易去停留的地方，或者是我知道这边有一些保育类的鱼类，但是我调查的河段可能就不是它的栖地，那我调查不到它，那建商就可以在这个地方去开发，对，嗯，那我帮忙帮他们规避这些问题呢，我是不是就成为财团跟建商的宠儿，变成他们的首选，我的薪资就大把大把进来，但是我并没有好好的做好这个生态景啊，那这就是市场机制嘛？那市场机制导致这样的情况，这样的环评有有有,有任何意义吗？那在台湾的建商都这样爽过这么久了，那苗栗县政府改变规则，要求五位学者，而且是要被指定的，不能由厂商自己找。那这样的改变实质上是好的，环评就是应该要这样才有公尽力嘛。但是也不知道是不是党人财路了，还是有其他原因，就是这样一个良善的制度啊，其实他没有办法维持满一年啦，就是。嗯，就已经被地方政府偷偷打了折扣。那现在剩两位石乎专家，看来在台湾就是我们生态结合这一块有非常非常有进步空间了
1: 。对，那其实像刚刚口勇这边说到，建商这边去找那个环评公司，他其实我觉得有点像是在台湾在招建商在招标的时候会遇到的问题，呃，像这种招标啊，呃，我不知道方面专家，可是。大概有一些认知，就是大概有两种方式，一种是最低标，最低标这也是台湾的弊端，也就是那些得标的啊，都是出最低价钱的会得标，因为想想要盖这些地方的人，他不想出高价嘛，他就找愿意以最低价格来去做这些东西的人，对他们来说最省成本，这也是市场机制。那另外一个叫最有利标。最有利标，它其实就有点像是这次讲到的台湾选环评公司的方法，也就是说，我并不是看谁出的价格最低，那是什么标准呢？不知道，反正就是我就说，诶，我选择一个我觉得最好的公司，那这个好到底怎么好？其实它不是很透明的。那也就是因为这样子，所谓的最有利标，其实常常会造成一些弊端。那这个弊端呢，通常在讲这件事情的时候，弊端通常是指就是会一些官商勾结了。不过在这边指的就会是。其实也是官上勾结，就是我去选那些可以让我比较好过的环评公司，那这就造成了环评这边是比较不知道干嘛。那我自己是觉得，关于这件事情呢，先不论到底台湾的环评做得好不好，我知道台湾的环评其实也是有蛮多问题的。那在面临。土地养电跟保育石虎之间这个议题，这两派他们之间一定会有很多的 struggle， 很多很挣扎的东西，所以这个很难有很好的答案，这是很难的。那台湾环评问题，我举个例子，比方说以欧美国家为例，就我所知，他们的环评其实放在发放开发许可之前的，也就是这个环评的因子是会和其他的因子在同一时间一起比较的。那在台湾，我。知道状况是有点像是台湾把环评放在最后一关，那环评一旦不过，就会推翻整个案子。那或许只有他其他考量，我不知道。可是以客观来讲，我也是会觉得这有一点点怪怪的。在国外，环评是有是没有这么大的权利，就是可以推翻这个案子的？他有点像是，呃，像我要过一个案子，他不只要看环评嘛，可能要看其他东西，而环评的位置、环评的重要性是等同于其他一起考量的东西的，像这种感觉。那台湾是目前这个状况，其实以其他国家来看，的确会有点问题。所以，我我是知道台湾环评是有很多问题的。可是，这个新闻的重点是苗栗开发这个三阶段的审查机制，然后又在一年一年的把这个机制自己慢慢瓦解掉。像前面孔融讲到的，那你当初设了一个大家觉得好像还不错，有纳入民间意见，就是觉得哎、欸，好像可以双方各退一步一个一个方法。那现在要慢慢把这个方法给自己去破坏掉。那所以到底在干嘛？
0: 对啊，而且在黄文平在开会的时候，其实专家学者人数少，然后声音小，其实，在那样的现场，其实你会其实真的会很无力的。如果有看过有一些比较大的议题，这样这样的现场直播，五个专家学者跟两个真的是稍微会差非常多。而且，呃，五个专家学者可以看的比较全面，可能会有任何的问题，他们可能看的比较全面、嗯。那两个呢，当然就可能会有一些缺漏。那这些缺漏呢，在开会结束定案了，如果还没有任何人想到它，那就没有这回事了。这就是一件非常危险的事情
1: 。苗栗在处理石虎这件事情上，我我可以理解，真的是蛮挣扎的，因为我不知道很多人可能觉得，苗栗是一个、呃、以台湾来讲是一个开发比较没有那么高的地方，那当地人当然希望赚钱嘛，当然希望自己的住的地方可以经济变好。但同时，他又偏偏就是台湾非常非常重要的石虎的保育。那这中间到底要怎么权衡，就是很困难，就是很困难
0: 。蛮蛮想听听看，会不会有观众他是苗苗栗当地的居民，而且呢，哦、就是比较住在郊区丘陵地的，然后有没有对石虎有什么特别的想法？这样子就是跟自己，或是有没有一些生活中周遭有人有的遇到石虎，然后有有些什么？趣闻之类的都可以跟我们讲，因为毕竟我、嗯、我跟世祥我们两个人现在我是我是台北人
1: ，世祥是,我是台中
0: 人，对对，所以我们我们两个呢，個都市人，<笑>并不是真的住在师傅旁边当他们邻居的这样子。对对，呃，我们最后一则新闻到这边结束了，然后最后的最后，其实跟大家闲聊一下选举前的一个趣闻，这个其实没有特别被报上电视台。嗯那算是地方的新闻，就是就在大选的前三天，台中和平区民代表会的候选人管惠利，他其实涉嫌委托猎人猎捕长鬃山羊。嗯，那长鬃山羊是保育类哦，他特别他特别委托猎人猎捕长鬃山羊，然后他干嘛？把山肉分送给选民，寻求支持。啊、<笑>对，然后大家都知道台中市和平区，他现在在台中市嘛。是直辖市，嗯、但是让它它占地很大。和平区其实呢，它是原原乡地区，忘记是哪个原住民族了、嗯。对，那所以才会有这种猎委托猎人猎捕山肉分送给选民，寻求支持这样子的事情，这样子。
1: <笑>啊，太太，那这件事情
0: 会不会爆出来？我们这把它当作趣闻，是因为台中是和平区这边，就是梨山这边，因为一直都是原乡地区嘛，所以呢。为了洗刷这种，他们常常会有分送山肉啊，那些可能有涉及贿涉涉嫌贿选的这些促到边的这些事情，所以他们其实在十月二十五号的时候呢，就是由台中市的长官带领区民代表或者十一位代表，其中包括管会议代表，对啊，他本人，那他们就在在梨山那边呢进行宣誓活动，表示将会坚持干净的选风，不会选这样子，然后<笑><笑>结果不到两个月，他们就。他们就开始贿选了<笑><笑>。那当然，贿选事件发生后，既然都爆出来，完了一定是，呃，他就遭到当庭直接逮捕，以他涉嫌触犯野保法、选罢法，命他十万元交保候传。但是目前我在网站上看到的是，嗯、管会他目前依然是第一选区的代表，也就是他依然可以继续当代表。但我不知道他到底有没有。呃，出来选，既然这样已，已经有已经触犯选拔法了，不知道他能不能够出来选。
1: 哦，有趣
0: 。但其实就是原乡地区他们分送山肉的传统，就是行之有年了。就是我自己本身也有泰鲁格族的血统，对。那到花莲新城新城乡那边呢，有猎人他们会有时候会猎捕山肉，然后会下来去分送给大家。然后关系好的啊，嗯、然后有有一点关系的啊，然后有可能用这样子去联络感情。然后去保持联络这样子，嗯、这是好的事情了。对，那呃，可能有人觉得觉得狩猎很残忍，这种就是打打猎很残忍。这个是之后大家真的想知道我们在谈这个是很复杂的议题，毕<笑>竟这是他们的传统。所以如果今天不是保育类的长鬃山羊对对对，它可能是呃开放原住民可以猎捕的野猪、<笑>野猪或山羌。跟我飞鼠，那而且猎人是合格，而且猎枪有登记的。那如果广惠利本人他他委托，但他当时并并非候选人身份的话，嗯，那这件事情就会比较好理解啦，也不会显得那么荒唐。毕竟一个候选人专门请人去猎捕保育类动物，然后分送给选民，摆明贿选，这是一件很荒唐的事情了。对，<笑>對那是跟生态相关的选前的一个趣闻，这样
1: 子。那我这边也做个另外一个新闻的的,的算是后续追踪报道了，就大家应该记得，呃，就我们应该第四集的时候有讲到，台湾有一对呃祖孙，他们所放的一个非法的山猪吊陷阱，误困了一只保育单位也放的台湾黑熊。那误困之后呢，他们担心受罚，所以他们就用猎枪，然后把这只台湾熊杀害。那这个新闻呢，呃，这个案件呢，现在已经有一个处分了。呃，他们赔偿了那个卫星象群的损失，而且就是饭后态度良好等等的关系，法官最终判了这个田姓男子十个月的有期徒刑。另外一对呃叔侄，他们两人分别都被判了六个月的有期徒刑，然后缓刑三年。啊，缓刑期间呢需要保护管束，另外呢还要提供一百二十小时的义务容务，那接受三场的法制教育课程。那全案呢还可以上诉。那至于破坏卫星项圈的部分，最终是以毁损罪分别判处三个月跟两个月的有期徒刑。但总而言之呢，就是这个案子目前已经告个段落这样子。哦，有有判刑了。好，那今天这集呢，就到这边告个段落。那喜欢我们的频道呢，记得在各大平台给我们五星好评，然后也可以留言给我们。那如果想要跟我们到野外出去走走的话，欢迎到阿 Q Pass 跟 FB 上面搜寻 TPHA 台北城市狩猎，就可以找到我们。啊，我们有固定的行程，也可以跟我们再额外讲讲看，你有什么需求，我们都可以配合。那如果你们想听到什么主题的话，也欢迎就是跟我们讲，说不定下次就会选你们的呃题目当我们的主题喽。那这期就这样子，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。